0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自木木林牛蒙。一百二十五年过去了，伏尼契笔下的孤勇者还活着。前不久，陈奕迅的《孤勇者》火遍全网，在各大音乐平台持续霸榜。虽然这首歌在最开始只是为一部动画片创作。可他却凭借慷慨激昂的歌词，让无数成年人产生强烈的共鸣。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望不肯哭一场。有人说，每个曾在黑夜中跋山涉水的成年人，都能在歌中找到自己的身影。然而，《孤勇者》里歌颂的平凡英雄，并非我们这个时代所特有。125年前，弗尼契就在《牛虻》一书中为我们塑造了这样一位英雄人物。主人公亚瑟尔经历了梦想幻灭、信仰崩塌、众叛亲离等诸多苦难，却从未向命运低头。尽管他直到死亡的那一刻都没能摆脱平凡的宿命，但他却在追逐理想的路上找到了人生的意义。读完《牛虻》的故事，你就会明白。有一种英雄主义，是在看清生活的真相后依然热爱生活。成年人的世界到处是梦想破碎的声音。19世纪30年代，意大利笼罩在奥地利的统治下，人民生活水深火热。亚瑟尔虽然出生在一个富商家庭中，但重组家庭的兄弟姐妹对他态度冷淡，这让亚瑟尔倍感压抑。但好在神父蒙泰尼里对亚瑟悉心照料，待他如亲儿子一般；还有和亚瑟青梅竹马的琼玛，会陪他一起照顾生病的母亲。他们的出现宛如一束光，照亮了亚瑟灰暗的世界。出于对神父蒙泰尼里的崇拜，亚瑟爱屋及乌，誓要成为革命英雄。他梦想有朝一日要把所有奥地利人和异教徒赶出意大利，将基督教发扬光大。只是理想很美好，现实却很骨感。不久后，神父蒙泰尼里升为天主教，去了另一座城市。此时的亚瑟对基督徒抱有盲目的崇拜，对于革命背后隐藏的巨大危机也没做足准备。在向新任神父忏悔时，他轻易将自己加入青年意大利党一事以及成员波拉的名字和盘托出。结果第二天，新任神父就将他出卖，毫不知情的亚瑟和波拉被捕入狱。出狱当天，意识到自己是遭神父算计后，亚瑟告诉琼玛是自己害了波拉。可没等他解释完，琼玛的巴掌就狠狠扇到他脸上。被心爱的女人误解，被效忠的组织视为叛徒，被信仰的神父背叛，亚瑟的革命梦看似走到了尽头。想起波兰莱克里的一段话：“那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。是啊，成年人的世界到处是梦碎的声音。年轻时的我们都曾像亚瑟一样，对未来怀揣美好的梦想。”读书时以为只要认真学习就一定能考上理想大学，工作时以为只要肯吃苦就一定能升职加薪飞黄腾达，可梦想和现实终究是隔着一层纱布。一路走来，我们难免要经历许多不尽人意的事情，像考试落榜、职场不公、突如其来的意外，如同深海中的惊涛骇浪，轻而易举就能把我们的梦想掀翻。长大后才懂得，不是所有梦想都能得偿所愿，也不是所有追求都能收获回报。事与愿违是成人世界最残酷的真相。没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。梦想幻灭的亚瑟回到家中，想到最亲的两人都相继离开他，亚瑟绝望不已。一分内心缠斗后，他想到了自杀，但就在准备动手时。哥哥和他的妻子茱莉亚回到家中，他们不仅不关心刚出狱的亚瑟伤势如何，还对他冷嘲热讽。对话中，亚瑟得知自己一直敬仰的蒙泰尼里神父竟是自己的生身父亲。长久以来，亚瑟都视蒙泰尼里为真正的上帝，如今这个上帝却是个违背教条的骗子。此时的亚瑟失去了梦想，更失去了信仰。然而，更大的打击反而让他冷静下来。回想过去种种，他发现所有的苦难都是那些道貌岸然的教师造成的。如果因为他们施加在自己身上的痛苦就想着自杀，那我就输了。于是，亚瑟伪装自杀后隐姓埋名，远遁异国他乡，开始新的生活。期间，他重新找到了人生的方向，为揭穿这些教室的虚伪面纱而战斗。尼采曾说：“一个人知道自己为什么而活，便可以忍受任何一种生活。”此后十三年间，亚瑟一路颠沛流离，他在污秽的窑子里洗过碗，给野蛮的农场主看牛放马，在走江湖的杂耍班子里装过疯、卖过傻。但不论遇到什么困境，亚瑟始终坚守内心的信念，朝着自己的梦想，亦步亦趋的向前。心理学上有个锅底效应，说人在最低谷时，只要不放弃，那么不论他朝着哪个方向走，都是向上的。所以，当生活失无可失时，别急着绝望，因为它可能就是我们绝地反击的信号。所有的苦难于你我而言，都是人生路上的一块石头。面对它，如果停滞不前，它就会成为你的绊脚石；但如果你选择踏过去，他就是你成功路上的垫脚石。真正厉害的人，往往不是因为能力超群，而是在绝望无助时，他们总能比别人多坚持一会儿。所谓万丈深渊下去也是鹏程万里，并不是站在光里的才叫做英雄。1 3年后，青年意大利党依旧在为革命事业奋斗。此时的琼玛已成长为团队的关键人物，他提议找人写讽刺文章，揭露政教一体的愚昧和落后。有人提议可以找牛虻来当写手，而这个牛虻正是当年的亚瑟。由于经历了太多沧桑，见到牛虻后，竟无一人能认出他就是亚瑟。晚宴上，亚瑟找到琼玛，他仍深爱着眼前这个女人。但十三年前的创伤，多年以来承受的伤痛，都令他耿耿于怀。他虽然履行义务，按要求写好了文章，可当琼马提出修改建议时，他却拒不配合。直到最终不得不妥协时，亚瑟仍提出，今后在他讽刺天主教蒙台尼里时，琼马不得干涉。后来在一次革命任务中，亚瑟被捕，怀恨在心的上校想尽方法要置他于死地。但当时的意大利只有得到教主蒙泰尼里的批准，才能召开军事法庭将亚瑟处死。出于对上帝仁慈的信仰，蒙泰尼里坚决不同意上校的意见。不料亚瑟却以死相逼，在坦白了自己真实身份后，亚瑟要求蒙泰尼里必须在自己和上帝间做出选择。亚瑟赌输了，第二天他被执行了枪决。有人说，亚瑟的悲剧结局皆由性格的缺陷导致。的确，相比多数文学作品中的革命人物，亚瑟并不完美。他虽参与革命，可动机并不全是为了受苦的百姓，更多时候是掺杂着私人的爱恨情仇。而他在革命生涯中也几乎没有什么热血沸腾的大场面，反而时常因过往的创伤做出一些疯狂的事情。可当你抛开宏大的时代背景，从他生平的角度看，就会发现，亚瑟的一生自始至终都在为自己的信仰而战斗。他热烈的追求自己想要的东西：亲情、爱情与革命。相反，主教蒙泰尼里虽头顶神圣的光环，但他追求宗教意义上的完美形象，始终不敢和儿子亚瑟相认，最终在悔恨中绝望而死。两相对比，亚瑟更像一位真实的。敢于直视自身平凡的英雄，而现实生活中也不缺像牛萌这样满身污泥、千疮百孔，仍无怨无悔，朝着梦想去拼尽全力的人。为柴米油盐而早出晚归的路边摊摊主，为养家糊口而四处奔波的大货车司机，为替家里偿还债务而打多份工的服务人员。这群平凡的人默默坚守在各自的岗位上，干着平凡的事。也许他们用一生铺就的也不过是平凡之路，但只要不忘初心，砥砺前行，再渺小的无名之辈亦有华彩。站在关外的他们，与其说是大时代的小人物，更像是自己平凡人生里的真英雄。历史上，西方哲学之父苏格拉底曾自比为牛虻。希望他的演说能像不断叮咬的牛虻一样，让雅典这匹昏睡的骏马有所警醒。然而，现实中的牛虻细弱文蝇，在偌大的牛马面前更是无比渺小。就像如今置身疫情下的我们，不管怎样奋力抵抗，在这场巨大的浩劫面前，仿佛都是杯水车薪。可牛虻的故事恰恰给了我们另一种启发。那就是我们虽平凡渺小，但是只要咬牙坚持，像只牛虻一样不停叮咬，终有一天能唤醒那匹沉睡的骏马。而我们终将像亚瑟一样，寻找到内心想要的答案。要相信，水到绝境是风景，人到绝境便是重生。和朋友们共勉。